0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الفتح الشريط الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره الفتح وهي سوره مدنيه ايتها 29 ايه. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا قوله تعالى إنا فتحنا لك قضينا لأن القضاء هو فصل للأمور وفتح لما أشكل منها يقول الله تعالى ويقولون متى هذا الفتح؟ إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون يوم الفتح يعني يوم القيامة لأنه يقضي الله فيه بين عباده فقال هنا قضينا بفتح مكة وغيرها يعني الذي سوف يحصل في المستقبل عنوة بجهادك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا هو هنا قال بالعموم يعني قال إن فتحنا لك سواء كان بفتح مكة أو غير ذلك من الفتوح فقوله وغيرها يشمل مما يشمل القول بأنه صلح الحديبية لأن الصلح قد يسمى فتحا هذه السورة كما ذكرنا 29 آية نزلت مرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة ست من الهجرة عدة له بالفتح قال انس رضي الله عنه لما رجعنا من الحديبيه وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكابه فنزلت يعني هذه السوره، وهذه السوره من القران الليلي يعني نزلت ليلا كما يقول القرطبي نزلت ليلا بين مكه والمدينه في شان الحديبيه، طبعا نحن وصفناها بانها مدنيه مع انها نزلت خارج النطاق المدينه لان المدني هو ما نزل بعد الهجرة حتى لو لم يكن داخل المدينة وهذا منه ففي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجب ثم سأله فلم يجب فقال عمر بن الخطاب ثكلت أم عمر يعني ثكلت أم عمر عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزرت يعني ألححت عليه وبالغت في السؤال نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يدب فقال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشفت يعني ما لبثت وما تعلقت بشيء فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهذا لفظ البخاري وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح اذا هذا هو الدليل على ان هذه الصوره من القران الليلي اي نزلت في الليل واختلفوا في المكان الذي نزلت فيه سوره الفتح فوقع عند محمد بن سعد بضجنان وعند الحاكم في الاكليل بكراع الغميم وعن ابي معشر بالجحفه قال الحافظ بن حجر والاماكن الثلاثه متقاربه وكما ذكرنا هي مدنية بإجماع يعني نزلت بعد الهجرة وإن كان نزولها في غير المدينة فالتقسيم ليس على أساس مكان النزول وإنما هو على أساس زمان النزول يعني قبل الهجرة أو بعد الهجرة أما فضل هذه السورة فروى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية وفي الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الى قوله تعالى فوزا عظيما وهذا اخرجه الشيخان في الصحيحين من روايه قتاده به وقال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سوره الفتح على راحلته فرجع فيها قال معاويه لولا اني اكره ان يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته وهذا حديث اخرجه الشيخان من حديث شعبه به قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية لأنه فتح عظيم ويضح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام وبيّنوا لهم محاسنة فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام لأن صلح الحديبية كان في إيقاف الحروب بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين قريش مما ادى الى نوع من الهدنه سمحت لمن فيه خير ان ينصت ويصغي لدعوه الحق وينصت الى الادله فبالتالي حصل هذا الفتح العظيم مما يوضح ذلك ان المقصود بالفتح هنا ان فتحناك فتحا مبينا هو صلح الحديبيه مما يوضح ذلك ان الذين شهدوا صلح الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده عام ست. كانوا 1400 ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزو مكة حين نقض الكفار العهد كان خروجه إلى مكة في رمضان عام ثمان وكان معه عشرة آلاف مقاتل يعني في صلح حزبية كان معه 400 أو ألف في فتح مكة يعني دي كانت سنة ستة ودي كانت سنة ثمانية. كانوا كم؟ عشرة آلاف يعني ما يقارب تسعة وثلاثة من عشرة ضعف فهذا يدل فعلا ان صلح الحديبيه كان فتحا مبينا ان حصل تضاعف عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يقارب عشره اضعاف تقريبا فذلك يوضح ان الصلح المذكور من اعظم الفتوح لكونه سببا لقوه المسلمين وكثره عددهم وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكه وان قال بذلك جماعه من اهل العلم فاكثر اهل العلم على ان الفتح هو صلح الحديبيه ولان ظاهر القران يدل عليه، لان سوره الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبيه في طريقه صلى الله عليه واله وسلم راجعا الى المدينه. ايضا لفظ الماضي إن فتحنا لفظ الماضي يدل على ان ذلك الفتح قد مضى. فدعوى انه فتح مكه ولم يقع الا بعد ذلك بقرب سنتين خلاف الظاهر، اما الايه التي جاءت في فتح مكه فقد دلت على الاستقبال لا على المضي وهي قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا اما من قال ان الفتح فتح مكه فقد احتاج الى ان يجيب على مخالفه هذا القول لظاهر الايه ان فتحنا في الماضي فتح مكه سيحصل في المستقبل فقالوا عبر بالماضي مع ان الفتح لم يقع بعد لأن أخبار الله تعالى في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائن الموجود يعني على القول لأن المقصود بفتح فتح مكة فهذه الآية نزلت حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحذبية قبل عام الفتح إذا السر في التعبير الماضي على هذا القول أن أخبار الله تعالى لما كانت محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر وصدقه ما لا يخفى على من له مسكة من عقل إن فتحنا لك فتحا مبينا وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقا وإيجادا وقيل في الفتح إنه جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح وقيل وما فتح له من النبوة والدعوة إلى الإسلام وقيل فتح الروم الفتح هو فتح المنغلق والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبيه كان مشدودا متعذرا حتى فتحه الله. قال الزهري: لم يكن فتح اعظم من صلح الحديبيه وذلك ان المشركين اختلطوا بالمسلمين، توقفت الحرب فحصل اختلاط بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الاسلام في قلوبهم. واسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام يقول الشعبي رحمه الله تعالى لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحدابية ما لم يصب في غزوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبويع بيعة الرضوان وأطعم نخل خيبر وبلغ الهدي محلة وظهرت الروم على فارس تفرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس وقال الزجاج كان في فتح الحديبية آية عظيمة وذلك أنه نزح ماؤها ولم يبق فيه قطرة فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مجه في البئر فدرت بالماء حتى شرب جميع الناس وعن مجمع ابن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا منها حتى بلغنا كراع الغميم إذ الناس يوجفون الأباعر يعني يزجرون الإبل ويدفعونها لتجري فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس فقالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف يعني نسرع السير فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم فاجتمع الناس إليه فقرأ عليهم إن فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل أي رسول الله أو فتح هو؟ فقال إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل وغيرهم. وعن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحًا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وهذا رواه البخاري وغيره. ثم نشرع بإذن الله تعالى في مدرسة التفسير من الجلالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ قَضَيِّنَا بفتح مكة وغيرها الذي سيحصل في المستقبل عنوة بجهادك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا. طبعا هنا عبر بالماضي مع أن الفتحة على هذا القول لم يقع بعد لأن إخبار الله تعالى في تحققها وتقنها بمنزلة الكائن الموجود ولانها نزلت حين رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبيه قبل عام الفتح. والسر في التعبير بالماضي كما قلت ايه؟ على ما ذهب اليه المحلي، والا فان هذا راي مرجوح كما سنبين السر في التعبير بالماضي ان اخبار الله تعالى لما كانت محققه نزلت منزله الكائنه الموجوده. وفي ذلك من الفخامه والدلاله على علو شان المخبر وصدقه ما لا يخفى على من له مسكة من عقل لكن الراجح هو الحقيقة وهنا يعني خرج من الحرج بقوله قضينا بفتح مكة وغيرها لكن كما دللنا من قبل أن المقصود الفتح هنا ليس فتح مكة لكن هذا كان توطئة وإرهاصا بيننا فتح مكة الفتح هنا هو صلح الحدابية لأن الصلح قد يسمى فتحا إن فتحنا لك فتحا مبينا بينا ظاهرا ليغفر لك الله بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ألم هنا ليغفر لك الله تعليلية والسر فيه كأنه قيل يسرنا لك هذا الفتح وَنَصَرْنَاكَ عَلَى عَدُوِّكَ لِنَجْمَعَ لَكَ عِزَّ الدَّارَيْنِ وَأَغْرَاضَ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ يعني بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي منه لترغب أمتك في الجهاد نلاحظ يعني هنا قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك نسب الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما تأخر ويتم نعمته عليك ونسب النعمة إلى الله عز وجل وهذا كله طبقا لما قررناه من قبل مرارا أن الخير ينسب إلى الله عز وجل أما الشر فلا ينسب إلى الله تبارك وتعالى فليس في أفعال الله شر وفي الحديث والخير في يديك والشر ليس إليك قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نقدسك وننزهك عما لا يليق بك يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به كذلك أيضا من معاني اسمه تعالى السلام يعني الذي سلم من العيوب والنقائص وأيضا من معاني السلام سلامة خلقه من ظلمه لهم عز وجل وسلامته سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه لذلك ينسب الشر إلى المخلوقين. كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني من شر مخلوقاته وفي الآية أيضا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ثم في الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا وقال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين ثم قال وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسي فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع يغفر لي خطيئتي نسب الخطيئة إلى النفس يوم الدين وقال الخضر فأردت أن أعيبه نسب إلى النفس أن فيها عيبا. وقال فأراد ربك أن يبلغ أشده لأن هذا خير محض وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نسب النعمة إلى الله ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالضلال نسبه إلى فاعله والغضب جعله محذوفا فاعله مثال ذلك قوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقال فبظلم من الذين هاد وقال ذلك جزيناهم ببغيهم وما أضللناهم ولكن كانوا هم الظالمين فينسب الشر إلى من قام به من المخلوقات في الآية أيضا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، فلان هذا التزيين محبوب اليه نسبه اليه عز وجل وزينه في قلوبكم، لكن في ما هو خلاف ذلك قال زين للناس حب الشهوات فحذف الفاعل المزين، ونظير هذا ايضا انه غالبا اذا السياق نسب الى الله الذين اتيناهم الكتاب يبقى الايه ايه؟ مدح لاهل الكتاب، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. لكن والذين اوتوا الكتاب في الغالب هي إيه؟ ذنب وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فهذه الفائده بمناسبه نسبه الذنب الى النبي عليه السلام ما تقدم من ذنبك ثم قال ويتم نعمته نسب النعمه الى الله عز وجل اما قوله ما تقدم من ذنبك وما تاخر اسناد الذنب اليه صلى الله عليه وسلم مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب يعني دل الدليل العقلي القاطع على عصمة الأنبياء من الذنوب وهذا فيه بحث طويل لكننا نختصر هذا البحث ونشير إلى خلاصته وهو أنه مهما يكن من شيء فإن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها لنص القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة يعني مهما فعل فاقتدوا به هذا يدل على أنه معصوم من الذنوب فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لوجوب التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا أما قبل البعثة فالعصمة من الكبائر أيضا يجب الجزم بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام التهيئ للنبوة من صغره وقد شق صدره الشريف في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان كما ثبت في البخاري ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته ولم يذكر من ذلك ولا شيء فلم يبق إلا القول في الصغائر فهي دائرة بين الجواز والمنع فإن كانت جائزة ووقعت فلا تمس مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم لوقوعها قبل البعثة والتكليف وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا المطلوب وعلى المنع من وقوع شيء منه صلى الله عليه وسلم بقي الجواب على معنى الآية ما معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقال والله تعالى أعلم إنه تكريم له صلى الله عليه وسلم كما جاء في أهل بدر قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم مع أنهم لن يفعلوا محرما بذلك ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد روي في حق صهيب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه وهو صهيب حسنه من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. او انه عليه الصلاه والسلام كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستثقله ويستغفر منه. يعني مساله ايه؟ نسبيه، مساله نسبيه كما قال الجنيد. حسنات الأبرار سيئات المقربين فهذا بالنسبة لمقامه الشريفية تعد ذنوبا كما كان إذا خرج من الخلاء قال ومعلوم أن الدخول الخلاء ليس فيه موجب للاستغفار إلا ما قيل إن شعوره بترك الذكر في تلك الحالة استوجب منه ذلك يعني عد النبي عليه والسلام توقفه عن ذكر الله بلسانه في هذه الحالة ذنبا ومن ثم مجرد ما يخرج من خلاله يقول غفرانك فهذا بالنسبة لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام وقد استحسن العلماء قول الجنيد حسنات الأبرار سيئات المقربين أو أن المراد مثل ما جاء في القرآن من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة فيرد اجتهاده يعني هو موقف معين فيجتهد أي الموقفين يرضي الله تبارك وتعالى فيجتهد ويتحضر رضا الله ويختار أحد الأمرين ثم يتضح أن اجتهاده لم يوافق ما يختاره الله سبحانه وتعالى فيعد ذلك في حقه ذنبا فيرد اجتهاده فيعظم عليه ذلك كقصة ابن أم مكتوم وعُتِب فيه عبث وتولى أن جاءه الأعمى ونظيرها قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم هذا اجتهاد أيضا قصة أسارة بدر وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء في من قنت عليهم واجتهاده في إيمان عمه حتى قيل له إنك لا تهدي من أحببت ونحو ذلك فتحمل الآية عليه وحاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة مسألة عصمة الأنبياء عليهم وعلى ربينا الصلاة والسلام أنهم معصومون من الكفر ومعصومون في كل ما يتعلق بالتبليغ ومعصومون من الكبائر ومعصومون ايضا من صغائر الخسه صغائر الخسه كسرقه لقمه وتطفيف حبه واكثر اهل الاصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخسه منهم ولكن جماعه كثيره من متاخر الاصوليين اختاروا ان ذلك وان جاز عقلا لم يقع فعلا وقالوا انما جاء في الكتاب والسنه من ذلك انما فعلوه بتاويل او نسيانا أو سهوا أو نحو ذلك قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئا من ذلك ومما يوضح هذا قوله تعالى وعصى آدم ربه فهوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائه اي اصطفائه اياه وهدايته له. ولا شك ان بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبه منها درجه اعلى من درجته قبل ارتكابه تلك الذله والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: ويتم اي بالفتح المذكور نعمته انعامه عليك ويهديك به صراطا مستقيما، صراطا طريقا. مستقيما يثبتك عليه وهو دين الإسلام ما أعرب صراطا مفعول ثان. وينصرك الله نصرا عزيزا أي وينصرك الله به نصرا عزيزا ذا عزة لا ذل له إذن هنا اسند العزة والمنعة إلى النصر مع أن ذلك إيه للمنصور لأن صيغة فعيل هنا للنسبة فالعزيز بمعنى ذي العزة نصرا ذا عزة لا ذل له هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة أي الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ما إعربوا إيمانا تميز مع إيمانهم بشرائع الدين فكلما نزل واحدة منها آمنوا بها منها الجهاد ولله جنود السماوات والأرض فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه طبعا صيغة كان هنا هل تفيد المضي فقط لكن تفيد أيضا إيه؟ الاستمرار يعني لم يزل متصفا بذلك ما أعرَب عليما طب ما أعرَب حكيما خبر ثان يبقى الخبر الأول عليما والثاني حكيما نلاحظ هنا أن هذه الآية قوله وكان الله عليما حكيما جاء بعد قوله إيه ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما في الموضع التالي قال تبارك وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما فختم الاولى بإيه عليما حكيما لأنه ذكر قبلها جنود السماوات والأرض وفيهم من هم أهل للرحمة وفيهم أيضا من هو أهل للعذاب. قوله وكان الله عليما حكيما دلت على أنه المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته. أما الآية الأخرى اللي هي الآية السابعة ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. نلاحظ هنا أنه أنها بعد إيه؟ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت نصيره ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ختم هنا بعزيزا حكيما لما بالغ في تعذيب المنافق والكافر وشدته فدلت على التهديد والوعيد انهم في قبضه ذي الانتقام عز وجل ليدخل المؤمنين متعلق بمحذوف اي امر بالجهاد وغيره من شرائع الدين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات يعني يبتلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخير ممن قضى له بالخير والشر ممن يقبل الخير من قضى له بالخير والشر من قضى له بالشر ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ما اعراب ظن مفعول مطلق ظن السوء ظن السوء بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثه وهذا الكلام يعني فيه نظر كما قال القاضي محمد كنعان قال إن قوله بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة سبق قلم من المؤلف المحلي، والمواضع الثلاثة هي ظن السوء ودائرة السوء في هذه الآية، أما الموضع الثالث في الآية الثانية عشرة وهي قوله تعالى: وظننتم ظن السوء والصواب أن في قوله تعالى عليهم دائرة السوء فقط فيها قراءتين، عليهم دائرة السوء ودائرة السوء. أما الموضعان الآخران فليس فيهما الا فتح السين وليس فيهما ضمها باتفاق القراء اذا هذا الموضع فقط هو عليهم دائره السوء تقرا السوء وتقرا ايه السوء بالفتح والضم طيب ما اعراب جمله عليهم دائره السوء لا محل لها من الاعراب لانها جمله دعائيه عليهم دائره السوء بالذل والعذاب وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم وأعد لهم جهنم وساءت نصيرا أي مرجعا مصيرا طبعا تمييز ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه يعني لم يزل متصفا بذلك سبحانه وتعالى أما قوله عليهم دائرة السوء فالدائرة هي الخط المحيط بالمركز ثم استعملت في الحادثة المحيطة بمن وقعت عليه، إلا أن الغالب في استعمالها للمكروه، دائما يقال في الغالب دائرة السوء من إضافة العام إلى الخاص، يعني إذا هي هنا إيه؟ للبيان مثل قولك خاتم فضة، والمراد من كلمة دائرة السوء الإحاطة والشمول، بحيث لا يتخطاهم السوء ولا يتجاوزهم بل يحيطوا بهم. فإذا الظنين بالله ظن السوء بالفتح فقط مفيش قراءة بالضم لكن علي ذائرة السوء بالفتح والضم قوله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتؤخروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا أي على أمتك في القيامة وشاهدا حال ومبشرا أي لهم في الدنيا بالجنة ونذيرا منذرا مخوفا فيها من عمل سوءا بالنار لتؤمنوا وفي قراءة ليؤمنوا ليؤمنوا بالله ورسوله بالياء والتاء فيه وفي الأفعال الثلاثة بعده ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة واصيلا أو بالتاء لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه أي ينصروه وقرئ شذوذا بزايين ويعززوه مع الفوقانية وتعززوه ويوقروه لكن هذه قراءة شر وتوقروه أي تعظموه وضميرهما لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أما ويسبحوه فلا خلاف أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى بكرة واصيلا بالغدات والعشي. ثم نفصل الحقيقة في هذه الآية بالذات، نفصلها ونوضح بعض المعاني المتعلقة بها. أولًا قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدًا. أرسلناك الإرسال يقال في الإنسان ويقال في الأشياء المحبوبة والمكروهة. وقد يكون ذلك بالتسخير كإرسال الريح والمطر. يقول تعالى وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مدرارا وقد يكون ببعث من له اختيار نحو إرسال الرسل كقوله تعالى وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا وقول تعالى فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ وقد يكون الإرسال بالتخلية وترك المنع كقوله ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا والإرسال يقابل الإمساك قالت على ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وأصل الرسل الانبعاث على التؤدى يقال ناقة رسلة يعني سهلة السير وإبل مراسيل، أي منبعثة انبعاثا سهلا ومنه الرسول أي المنبعث وأحيانا يأتي بمعنى الرفق كما تقول على رسلك يعني إذا أمرته بالرفق وتارة الانبعاث فاشتق منه الرسول يعني الذي يبعث والرسول يقال تارة للقول المتحمل كقول الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا يعني الكلام الذي يحمله الرسول وتارة لمتحمل القول والرسالة والرسول يقال للواحد والجمع قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال تعالى قال إن رسول رب العالمين وجمع الرسول رسل ورسل الله تارة يراد بها الملائكة وتارة يراد بها الأنبياء فمن الملائكة قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم وقوله إن رسل ربك لن يصلوا إليك وقوله ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وقال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال تعالى والمرسلات عرفة وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أما من الأنبياء فكقوله تعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم وقول تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فهذا محمول على رسله من الملائكة والإنس والرسل من الإبل والغنم ما يسترسل في السير يقال جاء أرسالا أي متتابعين والرسل اللبن الكثير المتتابع الدر هذا فيما يتعلق مادة أرسلناك إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذرا فنقف مع كل صفة من هذه الصفات لنبينا صلى الله عليه وسلم أما شاهدا فالشهود والشهادة هو الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة قد يقال الحضور مفردا قال تعالى عالم الغيب والشهادة فالشهادة هنا الحضور لكن الشهود بالحضور المجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أولى ويقال للمحضر مشهد وللمراه التي يحضرها زوجها مشهد وعكسها غيب وجمع مشهد مشاهد منه مشاهد الحج وهي مواطنه الشريفه التي يحضرها الملائكه والابرار من الناس وقيل مشاهد الحج مواضع النسل قال تعالى ليشهدوا منافع لهم وقال وليشهد عذابهما وقال وما شهدنا مهلك اهله اي ما حضرنا يقول المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدة أي حاضرة. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون بنفوسهم ولا بهمتهم وإرادتهم والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر يقول تعالى أشهدوا خلقهم هذه مشاهدة البصر ثم قال ستكتب شهادتهم تنبيها أن الشهادة تكون عن شهود وقال تعالى وأنتم تشهدون أي تعلمون آه هذه الآية الكريمة إن أرسلناك شاهدا جاء في معناها جملة من الآيات توضح المراد منها من ذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال القرطبي رحمه الله تعالى روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه أيضا مسلم وقال بدل قوله أمسك فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل قال علماؤنا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أمامهم بالتصديق والتكذيب ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على هؤلاء الإشارة إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم لعنادهم عند رؤية المعجزات وما أظهره الله على يديه من خوارق العداد والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أم عذبين أم منعمين وهذا استفهام معناه التوبيخ قيل الإشارة إلى جميع أمته وجئنا بك على هؤلاء يعني الأمة المحمدية كلها وقال الألوسي رحمه الله تعالى فكيف حال هؤلاء الكفارة من اليهود والنصارى وغيرهم أو كيف يصنعون أو كيف يكون حالهم إذا جئنا يوم القيامة من كل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بما كانوا عليه من فساد العقائد وقبائح الأعمال وهذا الشهيد هو نبيهم نبي كل أمة ورئنا بك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم على هؤلاء إشارة إلى الشهداء المدلول عليهم بما ذكر شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يبقى اذا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الاشاره الى ايه؟ كلام الاوسي شهيدا، إشارة الى لكلمه ايه؟ بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء الانبياء شهيدا، تشهد على صدقهم لعلمك بما ارسلوا، واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا واصلوا، وايضا يعني كما ذكرنا من قبل ملة اليهود والنصارى يحتاجون في إثبات حجية التوراة والإنجيل وفي إثبات حجية نبوة موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام هم محتاجون إلى القرآن ولا عكس لأن القرآن شهد بأن التوراة من عند الله والإنجيل من عند الله طبعا قبل أن يحرف وهو الذي يثبت نبوة موسى وعيسى أما هم فليس عندهم إسناد متصل على الإطلاق لا يوجد إسناد واحد متصل بينهم وبين أنبياءهم فهم مفتقرون إلى القرآن الكريم ليثبت صدق نبوة موسى وعيسى وصدق التوراة والإنجيل وأنهما وحي من الله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه مصدقا لما قبل له من الكتاب ومهيمنا عليه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي على هؤلاء الأنبياء تشهد على صدقهم لعلمك بما أرسلوا واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأصلوا وقيل على هؤلاء الإشارة إلى المكذبين المستفهم عن حالهم يشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني كل أمة الأمم السابقة أن أنبيائهم بلغوهم وهم الذين كذبوا أو كما يشهدون على أممهم أيضا أنت تشهد على أمتك وقيل إلى المؤمنين نفذ الإشارة هنا يعود إلى المؤمنين لقول تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومتى اقحم المشهود عليه في الكلام وادخلت على عليه لا يحتاج لتضمين الشهادة معنى التسجيل اخرج ابن ابي شيبه واحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفا فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقاله وعظم تلك الحاله فماذا لعمري يصنع المشهود عليه وكانه بالقيامه وقد اناخت لديه يعني الرسول عن بكى وهو في مقام الايه الشاهد تعظيما لهذا الموقف فما ينبغي ان يكون حال المشهود عليه من ذلك ايضا من الايات التي جاءت في معنى هذه الايه الكريمه او التي توضح معنى قوله تعالى ان ارسلناك شاهدا قوله عز وجل وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت قال الشنقيطي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة فقال بعضهم هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنيا واستذل من قال هذا بقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال بعض العلماء الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم كما قالت على وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقيل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأظهر الأقوال في الآية عندي أن الشهداء هم الرسل من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها كما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصف وهم لا يظلمون فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم كما قالت تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وقالت تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لأن كونه صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من انفس الامه فدل على انه ليس من الملائكه وذلك في قوله تعالى ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم من انفسهم فلذلك يبعد القول بان وجيء بالنبيين والشهداء ان الشهداء هم الايه؟ الملائكه والرسل من انفس الامم كما قال تعالى في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أما الآية الثالثة التي توضح معنى هذه الشهادة فقوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرى للناس وذلك معروف في كلام العرب ومنه قول زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا او الاخره ويكون الرسول عليكم شهيدا ولكنه بين في موضع اخر انه شهيد عليهم في الاخره وذلك في قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا وقال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا والمعنى وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً. أي جعلناكم دون الأنبياء يعني تحت الأنبياء وفوق الأمم فهم أقل من الأنبياء لكنهم فوق سائر الأمم والوسط العدل وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها روى الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وفي التنزيل قال اوسطهم اي اعدلهم وخيرهم، وقال زهير: هم وسط يرضى الانام بحكمهم اذا نزلت احدى الليالي بمعظم، وقال اخر: انتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر وقال آخر لا تذهبن في الأمور فرطا لا تسألن إن سألت شططا وكن من الناس جميعا وسطا ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره أن وماء ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا أي هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في انبيائهم، ولا قصروا تقصير اليهود في انبيائهم. وفي الخبر خير الامور اوسطها. فابعد الناس من وصف التطرف هم المتدينون، اللي من عقل وفقه المتدين الملتزم بشرع الله عز وجل والمتبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم بشهاده القران هم الايه؟ الامه الوسط لان الوسط يستلزم وجودة طرفين، إما غلو، وإما يعني جفاء، إما إفراط أو تفريط. فهذه الأمة وسط في كل أحوالها. فمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوسط الناس وخير الناس. ومن حاد عنه يمنة أو يسرى فهو المتطرف. يعني الذي يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أي مسألة متطرف. المشكلة مع العالمانيين أنهم يجعلون واقع المجتمع هو الوسط. هو ده المركز الوسط فمن حاد عنه يمنة أو يسالة فهو المتطرف أما نحن فالوسط عندنا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك سبب الاختلاف بيننا وبينهم من الوسط عندنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذه النصوص كلها وكذلك جعلناكم متى وسط فإزاي الأمة وسط وتوصف بأنها متطرفة فالمتطرف هو الذي يحيد بغلو أو بجفاء وقال تبارك وتعالى لتكونوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا منصوب بإيه بلام كي لتكونوا أي لأن تكونوا شهداء وهذا هو خبر كان لتكونوا شهداء على الناس أي في المحشر للأنبياء على أممهم لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس يعني يشهدون في صف الأنبياء على أممهم كما ثبت في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامه فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لامته هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذيج فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك فيقول محمد وامته صلى الله عليه وسلم فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وفي رواية ابن المبارك فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى كيف تشهدون على من لم تدركوا يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين كيف تشهدون على من لم تدركوا فيقولون ربنا بعثت الينا رسولا وانزلت الينا عهدك وكتابك وقصصت علينا انهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت الينا فيقول الرب صدقوا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا والوسط العدل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجابت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض قال الحافظ المراد بالوجوب الثبوت وجبت يعني ثبتت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب والأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين انتهى وفي لفظ المؤمنون شهداء الله في الأرض ولأبي داود من حديث أبي هريره في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد قال النووي والظاهر أن الذي أثنوا عليه شر كان من المنافقين قلت أي الحافظ يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر وقال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد وقال الدودي المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل، وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمال الحكم بالظاهر، بعض الناس يسيئون فهم أمثال هذه الأحاديث، فيقولون في الجنازة ما تشهدون فيه، فيعني في يثنون على الميت أياً كان حاله. فليس الأمر بالاصطناع والتكلف والمجازفة وإنما الشهادة تكون على ما قام عليه دليل أو بيّنة ببصر أو بصيرة أما أن واحد حاله كان سيئاً وكان يظهر ذلك كان مجاهراً بسم بالمعاصي ثم يشهد عليه عشان يطبق عليه هذا الحديث لا الشهادة يجب أن تكون متوضقة إيه للواقع وإن كان هذا الواقع هو مجرد الظاهر لكن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه يعامله بما يظهر إيه لهؤلاء الشهود يعني العدول قال النووي رحمه الله تعالى قال بعضهم معنى الحديث ان الثناء بالخير لمن اثنى عليه اهل الفضل لكن طبعا الشهاده على الميت من اصدقاء العدول الصادقين بما كان عليه من الحقيقه هذا نحن مندوبون اليه ومامرون به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم يقول قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه قال والصحيح أنه على عمومه وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة وهذا إلهام يستدل به على تعيينها وبهذا تظهر فائدة الثناء يعني الكهر وإعلان الثناء على الميت قال الحافظ وهذا في جانب الخير واضح ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مرفوعة ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون إلى أن قال الحافظ وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولا في آخر حديث أنس إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني أدم بما في المرء من الخير والشر أيضا من هذه الآيات قول تعالى وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَرِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء وهذه في سورة النحل قال الشلقطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمة أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسولهم وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع فقالت على فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وكقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ وكقوله فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين الى غير ذلك من الايات. اما قوله هنا عز وجل في هذه الايه الكريمه ويوم نبعث في كل امه شهيدا فيوم في منصوب بايه؟ باذكر مقدرا يعني واذكر يوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم. والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل أي شاهد أي شاهدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء مما يناسب التطرق إليه والشيء يذكر بالشيء مسألة تتعلق بهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهيد على أمته في الدنيا وهو في البرزخ هل هو يرى ويعرف أعمالنا ويطلع عليها هذه المسألة طبعا نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره حياة برزخية فالنبي في قبره حي منعم ويحيا حياة برزخية ونؤمن أيضا أنه يسمع سلام من يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عليه السلام. هناك قضية أخرى قضية أن هل الموتى يسمعون كلام الأحياء أم لا دي قضية أخرى. لكن في فرق بين ان احنا نؤمن بان الموتى يسمعون او لا يسمعون حتى لو كنا يسمعون، في فرق بين ايماننا بانهم يسمعون وبين اتخاذهم وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله عز وجل بعد الموت. فنحن الان لا نناقش مساله هل النبي حي في قبره صلى الله عليه وسلم ام لا. مش دي القضيه اللي احنا عايزين نفصلها، احنا بنناقش قضيه معينه حتى لا نتشتت. هو طبعا حي في قبره حياه ايه؟ برزخية ليست كحياة الدنيا بلا شك فالمسألة التي نريد أن نتعرض لها الآن بمناسبة ذكر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هل هذه الشهادة في الآخرة أم أنه يشهد ويرى وتعرض عليه أعمالنا في الدنيا الذي ألجأنا إلى توضيح هذه المسألة أن هناك حديثا يروى نصه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرضوا علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم قال العجلوني في كشف الخفاء رواه الديلمي عن أنس وعزاه في الجامع الصغير للحارث عن أنس وفيه عند ابن سعد عن بكر ابن عبد الله مرسلا هذا الحديث قال فيه الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى حديث باطل سندا ومتنا إذ لم يروه إلا الديلمي عن أنس وابن سعد في الطبقات مرسلا عن بكر بن عبد الله انتهى كلام الشيخ حامد الفقي رحمه الله وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدث ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عَلَيْهِ وما رأيت من شر استغفرت الله لكم ثم قال البزار لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه والحديث كما ذكرنا رواه ابن سعد عن بكر بن عبد الله مرسلا والحديث ضعيف أول الحديث هو إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام فهذا رواه النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائبي به كذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في أخبار أصفهان وابن عساكر يقول الألباني رحمه الله تعالى فاتفاق جماعة من الثقات على نواية الحديث عن سفيان اللي هو الجزء اللي في أول الحديث الايه الآخر اللي هو حياتي خير لكم آخره. ثم متابعة الأعمش له على ذلك مما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة لتفردي عبد المجيد ابن عبد العزيز بها عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد متكلم فيه من قبل حفظه اللي هو تفرد بالروايه حياتي خير لكم الى اخره. مع انه من رجال مسلم وقد وثقه اخرون وضعفه اخرون وبين بعضهم السبب فقال الخليلي ثقه لكنه اخطا في احاديث. وقال النسائي ليس بالقوي يكتب حديثه وقال ابن عبد البر روى عن مالك احاديث اخطا فيها. وقال ابن حبان في المجروحين منكر الحديث جدا يقلب الاخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. ولهذا قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ إذا عرفت ما تقدم فقول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزّار ورجاله رجال الصحيح فهو يوهم أنه ليس فيهم من هو متكلم فيه ولعل السيوطي اغتر بهذا حين قال في الخصائص الكبرى سناده صحيح فالحافظ العراقي شيخ الهيثمي كان أدق في التعبير عن حقيقة إسناد البزار حين قال عنه في تخريج الإحياء ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد ابن أبي رواد وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضاعفه بعضهم يقول الألباني أما قوله الحافظ العراقي هو وابنه اللي هو الحافظ إيه أبو زرعة نعم في طرح التثريب شرح التقريب إسناده جيد فهو غير جيد عندي، يقول الألباني فهو غير جيد عندي، وكان يكون كذلك لولا مخالفة عبد المجيد للثقات على ما سبق بيانه في علة الحديث. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. الحديث صح مرسلا من رواية بكر ابن عبد الله المزني، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين. وروي بسندين موضوعين عن أنس رضي الله تعالى عنه. فالحاصل انه ضعيف بجميع طرقه لان ساعات الضعيف الى الضعيف مش يزيد قوه يزيد ايه ضعف لانه حاجه ما بيروهاش غير الكذابين والوضعين والمتروكين والمجروحين اين كانت ثقات العدول الصادقون اين كانوا لا تغتر بان احيانا في التخريج يسهب بعض الناس في ذكر من خرج الحديث خرجه فلانه فبعد كده تتصور ان العدد الكبير ده يدل على انه اكيد بقى كلام له اصل يعني لا يعني بالعكس احتكار المجروحين والضعفاء والمتروكين لروايه حديث بيجيب شبهه زياده نعم او يزيده ضعف فالا لم يصح الحديث سندا فهذا هو الوجه الاول لابطال هذا الاعتقاد ابطال اعتقاد من يعتقد ان الرسول عليه السلام شاهد علينا في حياته وانه تعرض عليه اعمالنا كما جاء في هذا الحديث الضعيف فاول طريقه لابطال هذا الاعتقاد هي ابطاله من حيث سنده فالوجه الثاني في إبطال هذا الاعتقاد أنه ورد في حديث سمره بن جندب رضي الله عنه في البخاري الحديث المشهور في عذاب القبر في آخره جاء فرفعت رأسي ثم قيل إرفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب أو قصر مثل الربابة ملكان قال ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي أتركاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك فطبعا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد انقضاء أجله فإنه في هذه المنزلة وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر خير الكثير وقال عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يحيا حياة برزخية ينعم فيها أيما نعيم وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة حق التبليغ وجاهد صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولو علم صلى الله عليه وسلم بما عليه أمته من الضعف والهوان والشركيات والاعراض عن شرعه وتحليل الحرام وتحريم الحلال لتنغص وتالم اشد التنغيص والتالم ولا غلب عليه بمقتضى هذا الخبر الضعيف الحزن والاسف نظرا لكثره المعاصي والشرور بالنسبه لقله الطاعات والخيرات في امته صلى الله وسلم من بعده خاصه في زماننا هذا والجنه لا اسف فيها ولا حزن ولا حسرة وهذا يتنافى مع النعيم والثواب أما الوجه الثالث فهو حزن الصحابة رضي الله عنهم لموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزنا شديدا أذهل عمر رضي الله تعالى عنه نفسه وكيف يكون موته خيرا لهم والحديث يقول إيه؟ ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به وقلنا نشرح كتاب العواصم من القواسم أن أعظم قاصمة في تاريخ الإسلام هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة حزنوا حزنا شديدا حتى أذهل هذا الحزن عمر الفاروق رضي الله عنه وكيف يكون موته خيرا لهم؟ وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويحكم أمرهم ويقطع الله به أسباب الخلاف الذي وقع في هذه الأمة حتى الآن الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالمغفرة منوطة بالإيمان والعمل الصالح وكيف يستغفر صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله وانحرفوا عن هديه صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول له ليس لك من الأمر شيء وقال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا وإن كان هو علم أنه عليه الصلاة والسلام في الجنة لكن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا على ما فصلنا ذلك من قبل فكيف لا يدري ما يفعل بي ولا بكم هذا في حياتي فكيف بعد موته وقال صلى الله عليه وآله وسلم لابنته وذوي رحمه رضي الله عنهم اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا الوجه الخامس أن هذا الاعتقاد من شأنه أن يقوي روح التواكل والتواني عند الغافلين المفرطين الذين يحسبون أنهم ينالون الشفاعة جميعا كثير من العوام يقول يا بختنا بالنبي ضامن هو الشفاعة يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الغافلون يأتون يوم القيامة بأوزارهم ويقولون يا رسول الله اشفع لنا، فيقول لهم جميعا قد بلغت لا املك لكم من الله شيئا. اما الوجه السادس من وجوه ابطال هذا الاعتقاد وهو اقوى الوجوه جميعا وهو ما رواه البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: انا فراتكم على الحوض، فرات يعني المتقدم الذي يسبق. انا فراتكم على الحوض لا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني كانهم طاروا فاقول اي رب اصحابي فيقول لا تدري ما احدث بعدك وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن المغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدانا اول خلق نعيد وان اولى الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم الخليل وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا ربي اصيحابي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان توفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم اعرب إيه ما ظرف زمان ظرفيا لان هنا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني وقت دوامي فيهم. طبعا مرضى القلوب المنافقون من الرافضه قاتلهم الله واعداء الصحابه واعداء الاسلام يستروحون جدا اذا وقعت قلوبهم مريضه على حديث من المتشابهات. فلا يسلكون مسلك المؤمنين الذين يردون المتشابه الى المحكم لكنهم يفرحون ويطيرون فرحا بانهم مظافروا بشيء من المتشابهات قد يفهم منه الطعن في اصحاب النبي. صلى الله عليه واله وسلم. فمن ثم نجدهم يفرحون جدا بمثل هذه الاحاديث ويتعمدون تحريفها او افساد معانيها ليؤيدوا ما هم عليه من الباطل والضلال المبين. عندنا قاعده يعني قطعيه ان الصحابه خير امه اخرجت للناس وان الله عز وجل رضي عنهم الى اخر ما ذكرناه من قبل في عقيده اهل السنه في الصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن مثل هذا الحديث لا تدري ما احدثه بعد. لا يمكن أبدا أن يفهم على الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم وماتوا على الإسلام وإنما هذا يراد به فئة قليلة ممن ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه أما أن يستدل بمثل هذا على تكفير الصحابة أو ارتدادهم فهذا من قسوه قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا من المسالك المريضه التي يسلكها مرضى القلوب من اعداء الصحابه رضي الله تعالى عنهم ويلبسون بها على الناس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال اي الى جهه النار وفي روايه البخاري فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم فقال هلما فقلت الى اين قال الى النار وفي حديث سهل لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصيحابي طبعا عندي تصغير أصيحابي خبر محذوف تقديره إيه هؤلاء أصيحابي قال الحافظ ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكر رفعه لا يردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني وسنده حسن وقال الفربري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر وقد وصله الاسماعيلي من وجه آخر عن قبيصه وقال الخطبي لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين ويدل عليه قوله أصيحابي بالتصغير ليدل على قله عددهم فهذا فهم الحديث ان هؤلاء اناس ممن لم يثبتوا الإسلام انما ابتدوا ودي قله قليله جدا وليس من الصحابه المشهورين المعروفين فما يفعله الرافضه من تعميم هذا مما تفرزه قلوبهم المريضه المليئه بالضغائن والاحقاد على خير امه اخرى للناس والا فهم يكفرون ابا بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنه ما تركوا أحدا فهم هدفهم هدم الإسلام لأن الطعن في شهود الشريعة الذين حملوا لنا الشريعة هو طعن وإبطال الشريعة نفسها وقيله على ظاهره من الكفر والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة وردح بقوله في حديث أبي ريرة فأقول بعدا لهم وسحقا ويؤيد كونهم خفية عليه حالهم ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرضوا عليه قال الحافظ معقبا وهذا يرده قوله في حديث أنس حتى إذا عرفتهم وكذا في حديث أبي هريرة وقال الحافظ أيضا وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم فذكر حديثا فقال يا أيها الناس إني فرطكم على الحوض فإذا جئتم قال رجل يا رسول الله أنا فلان ابن فلان وقال أخر أنا فلان ابن فلان فأقول أما النسب فقد عرفته ولعلكم أحدثتم بعدي أو ارتدتم ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر إذا هذه هي وجوه ابطال هذا الزعم في شهادة النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي فالرسول عليه الصلاة والسلام الآن هو في حياة برزخية نحن نقتصر ونتوقف على ما وردت به الادله من انه يعني يرد السلام على من يسلم او يصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم كما هو معلوم وان هناك ملائكه موكلين بذلك اما ما زاد على ذلك من انه يطلع على اعمالنا فلم يصح عليه دليل بل ادله كما ذكرنا تبطل هذا الاعتقاد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني قد بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أوس بن أوس وإسناده صحيح وقال صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون رواه أبو يعلى والبزار وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده أيضا صحيح وقال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره وهذا رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيحين يبلغون عن أمة السلام وهذا رواه النسائي والدارمي وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود وصححه ووفقه الذهبي وابن حبان وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى لكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويمرض ويتكلم ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأمور بعد موته وإما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطر في بال احد منهم الذهاب اليه صلى الله عليه وسلم في قبره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها لانهم كانوا يعلمون انه صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياه الدنيا ولم تعد تنطبق عليه احوالها ونواميسها فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ ولكنها حياة خاصة لا تشبه حياة الدنيا ولعل مما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داوود عن أبي هريرة وسنده حسن وعلى كل حال فحقيقتها لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يجوز أن تعطى واحدة منها أحكام الأخرى، بل لكل منها شكل خاص وحكم معين، ولا تتشابه إلا في الاسم، أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قبل الأخير نقول إن هناك نقطة ضعف عند كثير من المسلمين وهي تصورهم ان الوسطاء بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ الرساله وهم الرسل لا يصح ان يكونوا مثل جنس البشر يعني نحن نعرف ان انحراف النصارى في عقيدتهم نشا نتيجه الغلو في شخص المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كذلك اوحى الشيطان الى اليهود في امر يعقوب وعزير أنهما أول الخلق بثاقا من الرب ففكرة النور الأول الذي فاض وانبثق من الرب تأثر بها الصوفية وزعموا أن الحقيقة المحمدية هي أول الخلق خروجا من الذات الإلهية لأنها النور الذي فاض وانبثق أولا من ربهم وأن كل الخلق خرج من هذه الحقيقة المحمدية ثم ذهبوا يختلقون الأكاذيب ويضعون الأحاديث لترويج هذه الوثنية والله عز وجل يقول وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وبسبب هؤلاء الصفية الضالين المتكلمين بهذا الكلام الخطير يظن كثير من الكفار أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مرة في أمريكا من مدة طويلة مدة بعيدة لقيت صبيا صغيرا من منطقة غسلافيا ده في امريكا طبعا، فبقول له ماذا تعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي انه ابن الله. زرت مدرسه في ولايه ميشيغان في ديربورن، سالت الاولاد اللي عايشين هناك بقى طلب الصغار يعني تقريبا في ابتدائي او اعدادي. فبقول له واحد منهم بسأله سؤال لهم ايه الفرق بين محمد عليه السلام وبين المسيح؟ او إيه الفرق بين الاسلام والنصرانيه؟ قال إنهم هم يعتقدون أن عيسى ابن الله ونحن نعتقد أن محمد ابن الله ده في مدرسة إسلامية في المسجد فتصوروا يعني هذه الغربة قد تصل إلى أي مدى الإهمال في تلقين الأطفال أو النشء يعني العقيدة الصحيحة هذا الكلام كنا نستبشعه من أطفال ويعيشون في مجتمعات كافرة مثل هذه المجتمعات لا خبر عندهم عن الدين لكن ما بالك بكلام الصوفية الذي يقترب من هذا الكلام ويصل إلى ذروة الإلحاد أحيانا بسبب ضلالات الصوفية وخزع فالمسلمون عندهم نقطة ضعف هو إنه عايز يعظم الرسول عليه السلام يريد يعني أن يعبر عن محبته للنبي عليه السلام فيظن أنه لن يوفي النبي حقه إلا بالغلو فيه بالغلوب. فيتصور كثير من الناس أن الواسطة بين الحق والخلق وهي الرسول لا يمكن أن يكون مثل البشر كأنهم يخلون كما قال الآخرون أبعث الله بشر الرسول. بشر مثلنا ازاي يكون مثلنا هو الفرق ايه كل انما انا بشر مثلكم فهم مش عايزين الانبياء يكونوا مثلنا هؤلاء والمتطرفون هؤلاء لا يقنعون بذلك لكن ان احاطت بهم الحجج من كل جانب وسلموا مرغمين برسالته رغم بشريته فلا بد ان يزيد اليه قدرا زائدا عن البشريه مثل اعتقادهم انه خلق من النور وانه نور عرش الله وانه ولد لا كما يولد سائر البشر وانه لولا لما خلق الله الافلاك ويستدلون باحاديثهم الموضوع لولاك لولاك ما خلقت الافلاك فكل ما يرد عليهم من الاثار موافقه لهذا الاعتقاد قبلوها وان نسبت اليه زورا صلى الله عليه واله وسلم هذا السواد من الناس عجز عن حمل الشريعه وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحه البينه واثقل هممهم الفاتره وعزائمهم الخائره عبء هذه الامانه امانه الايه الالتزام الحقيقي بالشرف فتجد بيعمل عمليه ايه الدفاع النفس المعروفه الحله الدفاع اسمها الايه تعويض مثلا واحد شغال فنان او راقصه او كذا او كذا كل شويه يعمل عمره ويعمل جامع ليه الموضوع مستمر يعني هو مستمر في نفس الخط المخالف للشرع وفي نفس الوقت بيعمل اعمال ايه دينيه وعبادات وصدقات ونحو ذلك لانه بيحاول في صراع جواه في صراع بين بقى النفس المطمئنه وبين نفس الاماره بالسوء فعشان هو يحافظ على تماسكه بيحاول ان يعمل تعويض عشان ضميره يستريح شويه فبيبدا ايه يعمل هذه الاشياء على اساس أن هذه نقره وهذه نقره فكذلك ايضا المسلمون لما يعجزون عن الالتزام الحقيقي بالسنه وبالشرع الشريف تجد ينشغلون بايه بزخرفه المساجد وتلوينها وتشييدها مع ان الرسول يقول ايه اني لم امر بتشييد المساجد والمسجد الذي اخرج خير امه وخير الناس كان مبنيا من ايه جريد وسعف النخل والعريش وأشياء وشامتها ولما قيل للنبي عليه الصلاه والسلام هل اتخذت لبنا قال بل عريش كعريش موسى وثمام كثمام موسى والامر اعجل من ذلك فليس من الإسلام إطلاقاً الاشتغال بتفخيم المساجد وتعلياتها والزخارف في السقف وفي الحوائط وفي الجدران وفي المنبر وكل هذه الأشياء ليست من الإسلام في شيء فمن أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد يتباهوا بإيه بالزخارف وهذه الأشياء فنجد دي برضو محاولة للتعويض يحاول يعوض تقصير بتاعه فبدل ما يشتغل بالعبودية الحقيقية وبالتباع السنة وتعظيم الشرق يبدأ يعمل إيه عمليه التعويض اهتمام بالمظاهر والشكليات التي يحاول بان يعوض تقصيرهم فنفس هؤلاء الناس لما عجزوا عن الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم الحقيقي التزام السنه صلاة الجماعه تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الواجبات لما عجزوا عن حملها وشعروا بضعفهم عن حمل عبء هذه الامانه لجؤوا للتعويض الى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يتملقونه ويتغزلون في محاسنه وده نسمع في بعض مساجد الصوفية، بماذا يصفون رسول الله عليه وسلم يا أحمر الخدين يا أكحل العينين بيتغزلون في الملامح وهم معرضون عن هديه الذي هو خير الهدي صلى الله عليه وسلم شوفوها في التواشيح والمدائح وهذه الأشياء أيضا نلاحظ الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وهذا رواه البخاري والترمذي في الشمائل والإمام أحمد والدارمي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أراد رمي الجمرات من الغلو أنه يختار جمرات الإيه الكبيرة وأمر أن تكون مثل حصى الخذف يعني زي الحمصة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غادات العقبة هات القطلي قال فلقت له نحو حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء قال هذا ثلاث مرات وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم واسناده صحيح أخي الكريم نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي